0: que
1: falei
0: aí, vamos fechar? Bem-vindos ao Memória Afetiva, pessoas memories, uh! memories. Bem-vindos a esse podcast que vai falar sobre coisas nostálgicas, às vezes nem tão boas assim, mas que a gente lembra com carinho e vai estragar, talvez, conversando sobre. E eu sou a Taina Barros, a Thay, estou com as minhas amigas queridas. Oi, eu sou a Tati. E eu sou a Cassie. Que fofa se apresentando <risos> <risos> nesse nosso primeiro episódio. Nós vamos falar sobre uma coisa assim, se você tem entre 20 e 30 anos e você não passou por isso, você é privilegiado com certeza. Porque a Era dos Coloridos pegou uma galera, inclusive eu e as minhas duas companheiras de podcast. Marcou, né? Marcou uma geração, já fazem 11 anos desde o começo disso tudo. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Não se esqueça que estamos no Twitter e no Instagram, como mem arroba memoriacast. Também estamos no e-mail memoriacoisas, Nossa Nosso e-mail é para você mandar qualquer coisa. Manda um oi, manda um manda uma sugestão de pauta, manda uma ideia legal. O que você achou da nossa voz? A gente nunca gravou nossa voz. Conte uma história, conte um, um perrengue. Uma de coisas, do memória coisas Não venham ser haters
1: aqui com a gente Ah
0: amiga, aceito crítica Mas não fico quieto Exato, exato <risos> Ai, Estamos planejando Ter um episódio dia 1 e 15 do mês No começo Curta, nos siga E vamos pro episódio
1: Quando todos nós eram jovens
0: Quantos anos você tinha em 2009, eu? amiga? Eu fazer as contas, que não lembro não
1: Faz aí 2009 eu
0: tinha 17 Eita, que já tava quase dirigindo, hein? Já,
1: eu tinha a idade deles Eu, tinha idade deles. eu sempre esqueço disso Você começa
0: a falar eu, Nossa, eles são velhos é. eu, Não, amiga, <risos> desculpa Não, mas é,
1: éramos todos velhos Pra passar esse tipo de vergonha que a gente passava É que na época era tudo muito legal Então...
0: Ou a gente que passou uma vergonha de forma precoce, né? não sei. Eu tinha 12 em 2009. Você
1: tinha 13. Tinha 12. Você é tinha 4 anos mais é. nova do que eu. Tá, depende. Ah, depende. Então depende também. Você faz a hora do mesmo mês que eu, <risos> se você
0: depende. Tá, tá, tá. Eu tinha 13. Eu e Tatiana eu tínhamos 13, então. Que okay. bom, não precisei fazer a conta, então. Em 2009. É eu parei de gostar, acho que foi em 2011 ainda. Eu não fiquei tanto tempo você assim, é, não, não vou ler. não durou tanto mais do que isso, né? E foi um
1: negócio que começou muito do nada e também acabou muito do nada.
0: Que são os erros coloridos, alguém aqui sabe me dizer, da bancada? Então. Universitários. O que rola muito é
1: que a gente. É meio difícil a gente explicar, né? O que diferencia é um <risos> pouco.
0: Que de rir, caralho. Ai, que engraçado. Ai, é difícil explicar, sabe? Tem que sentir.
1: Não, mas é, é porque eu ia. É só, só quem viveu sabe. É que a gente tava falando de como que a gente chegou nisso, né? Como que surgiu? E pra mim aconteceu um negócio muito bizarro, que foi mais ou menos o que aconteceu pra eles também. A gente era tudo emo, das franjas, pulseira de bolinha e tal. E aí do nada todo mundo começou a usar todas as cores possíveis. Do nada. Não lembro como começou. E aí depois, do nada, parou e a gente voltou a ser emo. Das franjas alisadas e roupas escuras.
0: Então, foi, uma assim, estética, né? Porque, foi uma era estética, né? Foi uma era estética. Gente, se minha memória não falhar, né? Porque sim, 2009 eu tinha 12, 13 anos. Que eu tava fazendo antes Sendo influenciada por tendências internacionais Ouvindo uns rock pesados dos meus irmãos e dos meus primos Achando que ia seguir a vida do Linkin Park Com as pulseiras e cintos de rebite Acho que ali na, sei lá, na oitava série De repente eu tinha um All Star vermelho acho que começou por aí O <risos> All vermelho, a cor apareceu no pé primeiro A cor apareceu no pé E de repente umas músicas Eu acordei um dia e tinha uma calça rosa Foi assim, eu não sei explicar Eu acho que nessa parte da minha memória ficou um pouco... Um pouco... Com a área cinzenta ali <risos> Ah, eu acho que pra mim o emo foi transição assim, Porque eu tinha... 2008 Eu estava encerrando uma fase Que foi RBD, que vai ter um episódio assim Sobre RBD, porque tem eu e Tatiane aqui muito fãs. Já fico spoiler. É. Aí, em 2009, eu tava iniciando minha vida de pré-adolescente de verdade, né? Com 13, 12, e eu comecei a ouvir umas músicas e, de repente, no final de 2009, eu acho que todo mundo na minha escola tava usando coisa colorida, tava usando óculos, que eu não sei falar o nome, aquele raipã quadrado, sem lente, com as... Tudo laranja, sei lá, eu tinha um.
1: Todo mundo era muito parecido naquela época, né? Todo mundo se esforçava muito pra parecer com eles. Era uma mistura de Restart com Justin Bieber, todo mundo. Meu Deus, assim. <risos> Mas eu acho que teve muito a ver também da gente... A nossa geração, porque eu não sou tão mais velha assim? Eu aceito, eu é... É... Ela não aceita, ela não
0: aceita.
1: Teve, né, teve muito isso de que a gente começou a colocar a nossa personalidade nas coisas também, por mais que fosse uma coisa influenciada. Porque todo mundo se vestia todo, todo mundo igualzinho. Eu e a Tainá, por exemplo, usava o um uniforme da escola o dia inteiro. E aí do nada a gente começou a colocar umas cotrezinhas ali, um cardaço laranja no um tênis roxo, uma pulseira rosa junto com
0: uma pulseira amarela. E aí as coisas foram criando forma. É, só né? que o dano até hoje, né, com os All Stars estragando nossa sola do pé, né, Kess? Problema certíssimo. <risos>
1: Não satisfeita em usar All-Star, eu cortava a sola dos All-Star, aqueles plataformas, quando eles ficavam tortos, porque eu sempre pisei torto, eu esquentava a
0: faca. Nossa, amiga. Eu tenho uma teoria de que todo mundo da nossa faixa de idade vai desenvolver um... A Joanete é o nome daquele desviozinho do... antes do dedão? Sim. Porque o All-Star causa isso. Quando você vai na feira e sempre tem uma mulher com o um pé, que o pé tá pra uma direção, o dedão tá pra outra direção... A nossa geração vai ter isso. A gente vai saber se a pessoa é uma millennial ou é uma transição de millennial. Ela o pé bom. <risos> 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 tá, a gente já foi de sapato, mas o que era estética colorida? Era calça colorida, camiseta colorida. Calça
1: o mais apertado
0: possível. Skinny, skinny. E se você era garoto, sua calça tinha que estar abaixo da bunda. Caída. Até hoje é um pouco. Tem uma galera que tá usando de novo umas calças lá embaixo. Se você quer saber como que é a estética colorida, olha o que no Big Brother. É isso? É. O que está parado no tempo. Ele tá numa transição do colorido pro emo black, é uma né? Uma transição que nunca termina. Eu tô falando do Fiuk, mas nem sei se ele tá no Big Brother ainda, né? No momento que tá No momento que isso foi que... ao ar. Eu espero que não. <risos> Mas no que isso
1: foi a gente não sabe <risos> se o Fiuk é um Big Brother. Mas já que nós estamos falando do Fiuk, a gente tem que falar da Rory. Rory, pra quem não sabe, era bando do. Excelentíssimo Felipe Galvão
0: Rory só ganhou espaço depois da abertura da Malhação né? Que a Malhação ID Emprestou um pouquinho da estética dos lemos coloridos Tá lá, todo mundo feliz, colorido, patinando Porque eu não sei porque tinha patinação ali naquele contexto E o Phil que tava lá cantando Ele era o protagonista, né? Protagonista, cantando, também a abertura Os três sucessos, né? Sucesso, pode dizer, da Rory Tava na Malhação Que era Quem Eu Sou, a abertura Só Você que era uma versão do, da música do pai dele, de Fabio Jr.
1: Linda, tão linda também tava. O mais engraçado é que todo mundo lembra só dessas três, mas não foi o primeiro single deles, né? O primeiro foi Segredo. É mesmo? Essa música alcançou tipo a posição 80 nas paradas brasileiras Oh meu Deus Mas a carreira da Rory, foi, a duração da Rory foi muito curta né Começou em 2005 com o que procurando uns amiguinhos pra tocar por aí Aí em 2008 eles assinaram o contrato com a Warner E em 2009 acabou 2009, 2010, né? Ele anunciou que ele ia sair da Horin em 2010. E a banda acabou mesmo em 2011. Que ele já nem estava mais na banda, né?
0: Sim, que começou uma carreira solo totalmente apoiada pela galera da Capricha. Inclusive, que apoiou todo o movimento. Uhum. A Thay falou sobre o negócio de patinação e veio uma, uma, um link aqui na cabeça, né? Como sempre, a Globo ela tenta se aproximar do jovem de alguma forma. E eu acho que eles terem colocado essa, essa vibe patinação é porque na cabeça deles, o Léo colorido, era muito uma vibe vintage e nunca foi. Só que eu vejo até hoje a gente tentando colocar essa, tipo, essas cores como um negócio década de 80 e nunca já foi. Vi. Meio new wave, né? É, já vi muita, muita comparação com menudos, PowerPoint
1: menudo é o meu lugar de fala, porque meu pai fazia cover de menudo quando <risos> ele era adolescente.
0: Ai, que Eu sei a coreografia
1: inteira de menudo, de não se reprima. Vamos tocar? Vamos aí.
0: Eu sou mais colorido que você. Cine e Restart são os protagonistas, né, desse pseudo movimento E que é aconteceu. muito engraçado
1: porque era Cine e Restart com várias bandas orbitando entre, ao redor deles. Mas ninguém aceitava dizer que fazia parte desse mesmo movimento que
0: É, tá aí o Strike. O Strike fazia piada com um, colorida. Replace. Replace, Replace é a banda que é a Castle Group. Saudades, <risos> bom tempo. <risos> Então, Tati, o que, que era a Cine? O líder da banda, né, famosíssimo, DH, Diego, uma coisa Silveira, ganhador da Fazenda, não sei porquê. Olha, vocês que assistem a Fazenda, eu nunca vou entender por que vocês escolheram dar um prêmio pra esse cara. <risos> ele saiu de lá, ganhador, mas ainda um DH da Cine. Ué, celebridade de Fazenda, o que, que ele esperava? <risos> o vocal tinha o seu... Dupla, né? Que eu não sei se vocês percebem, mas tem uma tendência da banda colorida ter os super melhores amigos, que é o Okaway e o Guitarra. No cine tinha o Bruno, né, gente? Que ninguém sabe. sabia que ele era bonito e dele dava uns gritos na, bonito na visão do colorido da época, viu, gente? Amiga, você falou sobre ele ser bonito, principalmente quando a gente tava falando sobre a pesquisa, eu não lembrava nem da cara dele. Você vê como ele tava ofuscado <risos> pelo 1,5m um do DH. Realmente, ele deve ter uns 2 metros uns 1,8m pouco, e mesmo assim ele era ofuscado pela C... pelo DH, porque assim, aquela franja ofuscava qualquer um, gente Ah, era tudo, né o... Quem falou do boné foi a K, né do quê? Da franja? Da franja o boné é três vezes maior que a
1: cabeça Não, tinha que ter um new era tinha que ser um new era maior do que a sua cabeça
0: Os dois números Isso. maiores que a sua cabeça, pra caber o que? O volume do cabelo Nossa, eu vou expor meus o amigos
1: do... aqui, meus amigos Hugo, o noivo da Tatiane <risos>
0: Oi, é ele Hérice. nega,
1: ele nega, mas ele era colorido. E eu, claro o é. quanto a gente andava, fica assim, porque assim, é ele quebia o cabeçudo, o quanto que a gente andava <risos> atrás de um boneco e ficasse com um o sobrando a cabeça menino, era algo... <risos> Tinha que estar o sobrando, não podia ser um boné certo na
0: cabeça. Olha, a era colorida do meu noivo, futuro diviníssimo, não, não tem lugar de fala, porque eu não cheguei nesse momento, graças a Deus. Mas essa procura por um boné hora eu ainda peguei, era assim, bem difícil, eu nunca entendi o conceito, mas ainda bem que acabou logo no começo do namoro, tudo em paz. Hoje em dia ele usa, dia ele usa o boné da banquinha e tá super feliz. Sabe? Que bom. <risos> Porque além de tudo era caro,
1: né? E às vezes eu fico me perguntando como que a gente mantinha esse padrão?
0: Coitado dos nossos pais, né? Que eu nunca e trabalhava. eu acho muito
1: engraçado que eu ia pros rolês, pros shows e etc com muito mais dinheiro do que eu vou hoje em dia, que sou eu que pago minhas contas. Então pai, mãe, se vocês estiverem
0: ouvindo, isso, muito obrigada. Ah, mas eles vão estar tá ouvindo que nossa audiência vai ser familiares e amigos. Mas Oxi. vamos lá,
1: a Cine! A Cine era Diego
0: Silveira, Bruno Prado, Pedro Caropreso, mais conhecido como Pedro Dash. Gente, ele chegou, porque assim, a cine... Até os dois primeiros, primeiros anos de cine, eles estavam nessa vibe rock. Então, de repente, eles, eles queriam colocar um negócio mais amplado, sabe? Eu quero colocar um, umas faixas aqui de Alex, um David Guetta de fundo. Aí o quê? Veio o Dash, que é DJ. Inclusive, tá na carreira muito boa aí. Mas assim, ó, foi daqui pra ladeira abaixo. Desculpa, Dash. Muito boa a carreira, daqui pra baixo... A taixé vai da gente ser processada na episódio tá ótima, né? Eu te admiro, inclusive. Vamos trabalhar juntos. Mas naquela época ele sabe, cara, se tivesse dado certo. <risos> E Dave e Dan, que a gente só foi descobrir agora, né? Que no que Filipe, vocês vão saber quem são. Mas na época, nem o pessoal da banda... Eu, eu gostava muito do Dave, gente. Particularmente... O cine estourou com Garota Radical ou teve alguma coisa antes? Não, foi Garota Radical. Foi o primeiro e o único por muito tempo, né? Porque eu não sei se vocês lembram de Anitta cantando é, o show das Poderosas em 500 versões. Teve o cine cantando Garota Radical no, no acústico, na eletrônica, na versão original... Mas se firmou, se firmou, porque aí vieram vários. Essa música é incrível. Inclusive, garota radical era ninguém menos que a Global, atriz de Lancelot. Sim, razão de grandes tretas entre o universo das tretas, das tretas reais, né porque o fandom criava umas tretas imensas entre Cine e Restart, mas essa foi a real, né, a gente sabe e depois daquela lambida na cara no clipe que, no, que o, o Belanza não sequer sabia que ia bons tempos em que gente lambia a cara das pessoas sem medo de ficar Covid. Ai, por favor, gente <risos> eu quero voltar a lamber pessoas <risos> O cinema ainda teve as cores e tinha a maravilhosa lenda urbana, né? É, bom, todo mundo sabia da fique, que até que não era fã de as cores. Gente, pior de tudo é assim, a primeira fique de toda era de que essa essa música era para uma namorada dele que se suicidou no mar. No mar tinha isso. Sabe o que é pior? Que Eu sou muito idiota. Eu tô toda arrepiada aqui, ó. Eu não tenho
1: Olha, nem a é A história que eu sabia é que eles, a menina queria ir pra praia e aí ele não queria que a menina fosse pra praia. E aí eles brigaram, muito feio. E aí a menina foi pra praia e se afogou. E aí por isso que se foi e se jogou no mar aberto de ilusões. E as
0: ondas te acertaram.
1: Eu não mão, deixei.
0: <risos> Ai, amor. É, o plot é de que, assim, numa, numa última entrevista que eles deram assim, sobre isso, que eles nunca mais falaram sobre as coisas depois disso foi de que nunca existiu essa namorada. Ele simplesmente foi muito pressionado pela 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 produtora, porque só tinha música muito alegre e eles precisavam de uma baladinha triste. E aí, tipo, viraram para ele e falaram: ah, "DH, você vira, você não tem uma história triste aí?" E aí ele inventou. Só que aí já era tarde demais, o negócio explodiu. Ele achou que essa baladinha triste era só para compor o disco, sabe? Tipo, não tinha como voltar atrás da mentira. Que diz ele, pra tentar se consertar, que ele pegou várias histórias tristes de amigos. <risos> construir a letra. Rolava
1: toda uma história, porque no Ao Vivo, ele falava um bagulho tipo... André, Dede, eu te amo, um negócio de... E ele é. chorava, ele não conseguia continuar a cantar. Exatamente.
0: E, e aí eu, a entrevistadora questionou. Porque um show antes, acho que foi o grande DVD é, que eles fizeram das cores... Ele chorou muito nessa, nessa música, foi o que a Cass falou, ele falou te amo, Deus", e ele chorou muito. E aí perguntaram, bom, se não existe essa história, por que que você chorou? E aí ele veio com uma história de tipo, que um tio dele faleceu um dia antes, aí olha... Mas gente, pensei assim, coitado, porque eu com uma palavra, fiquei assim, ele ficou falando que ele chorou em as cores porque ele lembrou do tio dele que tinha falecido, sei lá, dias atrás assim, tipo, meu, como que você chora do seu tio numa música romântica? Ah, eu tava sensível. Ah, eu entendo. Gente, A gente sim. viveu os dois anos, os dois últimos anos foi só gatilho. Eu tava assistindo um filme sobre Alzheimer e eu terminei chorando. Meu pai, meu pai o nome, é meu pai o nome, Eu pensei que tá ia tá? falar que
1: seu pai chorou, mas não, não é possível.
0: <risos> meu pai dormiu, meu pai ele assistiu, minha mãe assistiu. Eu assisti porque meu amigo falou, Lucas, beijo Lucas. Beijo, Luke. Ele falou, assiste. <risos> ele falou, assiste. Aí eu assisti, chorei. Aí eu grito chorando na sala. Falei, mãe, você tem que assistir. Aí ela assistiu. Ela, ai, eu não concreto. Vou fazer seu pai assistir. Aí meu pai assistiu, ele, não entendi nada. <risos> Dormiu? Esse plot foi mais interessante que o plot da Bucada das cores, gente. <risos> Quem foi o fenômeno dos coloridos? Restart. Restart e sua família, Restart. Também foi muito importante, né? É uma banda formada em 2008 que explodiu com MySpace, dá pra dizer? E com o YouTube? Os Beatles coloridos. Temos na banda <risos> Pedro Gabriel Lanza Reis. Pelanza. Ele ficava no vocal e no baixo só, né? Ele tocava, gente? Ele tocava, quer dizer. Tava lá no instrumento. <risos> Tínhamos Pelanza, Pelu, que era o Pedro Lucas. Tínhamos dois Pedro. O mais
1: bonito de todos. Nunca
0: superei. Pedro Lucas, se você tiver ruim da e gente. De... Aquela... <risos> Pelu também cantava, <risos> ele ficava na guitarra. Tinha o Coba. Coba! Vai, Guitarra e vocal é muito <risos> E o Thomas Thomas que eu não sei se chama Tomás Ou Thomas que ficava na bateria A banda ela começou Se chamando C4 E ela não era tão colorida assim né? Ela era parecida mais com bandas tipo NX0 Fresno, que a menina são muito fãs Também inclusive Pezinho no Emocore. Até que em 2009 eles se reinventaram foram pra uma coisa mais pop, que é o som do rap e rock, e apareceram como Restart, que seria como recomeçar. E olha só: o primeiro disco e a primeira, o primeiro single dele se chama Recomeçar. Tudo planejado, né? Toda uma estratégia. Toda uma estratégia. <risos> O Recomeçar ele é o meu primeiro álbum, né? Teve os, os dois EPs antes e eles tiveram o primeiro álbum, que foi o Recomeçar. Eu fiquei essa manhã inteira com Vou Cantar na minha cabeça. Aparentemente, ah. eu aparentemente, eu sei essa letra inteira. e Eu, não eu vou acho que, a que eu, eu sei o é inteiro do restart inteiro ainda, que né? Você não sabe. Olha, é foda porque você escuta uma coisa, ou uma música e já vem outras 50 <risos> iguais na sua cabeça. É interessante. Uhum. Eu tava ouvindo Levo comigo porque apareceu o leva comigo. Como é que fala em espanhol? Leva com comigo. Leva comigo. Eu sou <risos> Aí apareceu, aí eu comecei. Nossa, sei que os dias passaram. Eu vejo que o nosso Brasil Acabou. <risos> aí eu, caralho, eu sei a letra inteira. Letras muito complexas também, né, gente? É. A sonoridade é igual. Tan, 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 Um, e hoje é. sei, sei, sei. Eu gosto de hoje sei.
1: mais que as letras fossem as letras fossem muito semelhantes ao que a gente já ouvia antes, falar de amor, e enfim, era inocente. E na época a gente era inocente.
0: A gente queria sofrer, vai, a verdade é essa, não Sim, tinha motivo. É que assim, antes
1: sofrer. eu sofria cantando em cada poça dessa rua, tem um pouco das minhas lágrimas. E eu não fazia ideia do que, que o Lucas tava
0: falando. E você é essa amiga, que eu não sei. É da Fresno. Ah, é que eu sou. Eu não sou muito férias então. É,
1: você não foi tão emo assim antes. Não. Não, e aí tinha essas coisas, e o, o Luca sempre colocava umas palavras mais difíceis e eu tava cantando sem saber o que, o que aquilo queria dizer. E aí do nada vem alguém e canta e hoje, sim, 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 não importa mais, porque não vai, vai, vai voltar <risos> atrás. Eu falei. Agora eu tô entendendo. Agora
0: eu tô entendendo. Eu estou sofrendo mais. com propriedade. <risos> Dá pra dizer que eles explodiram com o Recomeçar ou com Levo Comigo? Eu acho que foi o dois. Dias, Recomeçar, né?
1: Levo Comigo, é do mesmo CD, mas foi bem depois. Gente, é. eu nunca vou esquecer de Recomeçar. Aquele clipe é incrível, aquele conceito, eles todos de branco, e aí eles vão jogando água porque eles viram coloridos, mano.
0: Verdade, é muito legal. E deve ter custado uns 10 reais pra fazer aquele negócio. <risos> É o preço da tinta, sei lá quanto é que estava a tinta em 2009. Mais barata, provavelmente. 2009 Eu não, aqui 2010. no canal do YouTube deles hum.
1: e recomeçaram a estar lá há 11 anos.
0: 11 anos! Te leva comigo apenas 10. Então é isso. E eles explodiram, né? Começaram a aparecer em comercial, em programa de TV, venderam sei lá quantas mil cópias em meses, e vender disco já era difícil em 2010, né? Não era uma coisa fácil Já, não. já era difícil. Cada um né? já tinha seu MP3, MP4, talvez um MP5. Uhum. Foi em 2010, quando eles estavam no seu auge Aparecendo em tudo quanto é programa dominical Faustão, na Record Gugu tava tendo um programa ainda Nessa tá, época tá. Se tiver, estavam lá E aconteceu, gerado Cancelamento de, de uma tarde de autógrafos Na FNAC, ali na Avenida Paulista Isso Foi bem no começo, né, da, do espiral é. deles Foi a maior origem de memes brasileiros Que foi uma origem Pra dois memes maravilhosos Dois, três memes maravilhosos, <risos> eu amo O que aconteceu? <risos> Eram pra aparecer cerca de 200 fãs Eles estavam esperando Porque só tinham 250 senhas Pra receber essa pulseirinha Entrar, falar com seus ídolos Dar aquele abraço Escrever uma coisinha no seu caderno Só que ao invés disso Apareceram 3 mil pessoas Na frente da FENAC 3 mil pessoas é muita gente <risos> Tentando entrar Claro, não deu Eles tiveram que cancelar Colocaram uma notinha, divulgaram uma mensagem Falando que eles não esperavam esse evento Com mais de 3 mil pessoas Que era melhor adiar pra segurança de todos E etc E apareceu uma jornalista da Folha Então o jornalista homem, mulher não sei Apareceu para fazer um videozinho Com essa galera que estava muito irritada Então a adolescente Georgia Massa Chegou e falou Beijo -Georgia. Georgia Chegou e falou
1: Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem
0: puta falta de sacanagem! aos prantos, aos prantos. É maravilhosa essa cena, nunca foi esquecida. <risos> em sequência, Luiz Carlos Marinho, um adolescente que chegou no local às 8 da manhã, estava indignado que a banda não ia chegar. Olhou para a câmera e falou: "Tarde não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente". Não, não, vou, perdoar, vou chegar no Twitter hoje muito. Isso, o que a gente faz hoje? Aí, não.
1: Liga muito, gente. Hoje, mais velho, eu fico pensando Onde estavam os nossos pais? Eu não sei Porque O moleque chegou lá às 8 da manhã e o
0: bagulho ia ser 7 da noite Mas tinha pai também Tinha pai junto com as crianças Como pensa você, cara? Um pai, uma mãe, que a sua filha de 12, 13 anos Está enchendo o seu saco Para ir ver a banda Restart na FENAC Coitada da mãe, vai junto e faz o quê? Fica presa no meio de uma aglomeração Com um monte de adolescente engano mas eu compartilho a exibinação da né? Porque, porque, por exemplo, a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu não tinha um celular. Eu fui ter um celular quase com 16 anos. E eu simplesmente falava, mãe, eu, eu não falo, lógico que eu não falava. Todo adolescente mentiu. Se o seu filho, seu primo, seu irmão fala que nunca mentiu, ele mentiu agora. Porque eu falava pra minha mãe, mãe, eu posso ir ali no bairro do lado? Já era, de repente, eu na pausinha.
1: eu, a Bruna e a Jennifer, nossas primas, minha da Tainá, a gente foi pra Taman do ATI atrás de Replace. Os nossos
0: pais <risos> nunca sonharam com isso. Nossa. Eu não fui, tá, gente? Só pra deixar bem claro, não faço parte desse grupo. Não, 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 não. É, e não
1: era, tipo, pra ver um show. Era nesse nível aí. A gente ia lá tirar uma foto e ah, sair fora.
0: Que... Olha, mas todas as histórias de roubadas da minha adolescência, todas não, né? Mais umas duas, três, tem Restart no meio show. Porque eu levei um soco num show do Restart com a Cine. E não era briga de fandom. Não, era...
1: Eu tenho essa memória muito clara na minha cabeça.
0: Muito clara. Eu acho que vale começar você contar essa história desde o começo. Por que a gente estava indo num show do Restart? Tudo assim?
1: começou, aniversário de São Paulo. 2010. e até um show no Vale da Anhangabaú com o Restart Cine. Eram só eles dois, né? Só as duas bandas.
0: Ah, os que a gente se importava, né? Porque o resto, tipo, e,
1: aí... <risos> e aí a gente foi daqui de Glória de Eu, Tainá, Jennifer, Bruna, Caio, Eric e mais um amigo nosso. Enfim, fomos em uma galera pra Anhangabaú. E aí a gente assistiu os shows, tudo ótimo, lindo. O show era de graça. Shows de graça, todo mundo sabe o que acontece. E aí o show do Restart, a gente ficou quase na grade, muito perto. Eles entraram e a gente uma feliz. Nossa, quê. Aí Quando começou o cine, a gente foi mais pra trás, porque a gente não era restarter A gente não era tão assim com o cine. E aí pra, pra cair na veta, ela tem 1,50m e poucos... <risos>
0: 57, tá? Vamos colocar Colocaram ela assim.
1: no, nas costas dela. Tinha chovido, tá? A gente pegou uma puta chuva no meio dos shows, enfim. Foi nas cores. Tava tocando as cores, e nada. Começou eu... um puta baixo de Cabeça. A gente foi... Eu, eu já era meio rata, porque eu vou pra show desde pequenininha com meu pai. Meu pai falava pra mim, você quer ir pra show de rock? Então eu aprendi a virar e me jogava no de Cabeça. Conselheiros tutelares, não, não, não passam nada com o
0: meu pai Ah, tá tudo bem amiga, já passou, já, já foi Tá tudo
1: bem, é E aí eu já era meio rato, aí eu fui catando as minhas Bru Bruno e Jennifer, duas perdidas na época Aí a gente foi do outro lado assim, até na nas costas da... Do, do amigo, que também tinha um metro e <risos> <na risos> cedo, máximo. Na hora que o a de cabeça, a, a primeira, foi um, um empurra muito grande. E a gente tava bem no meio do negócio. Aí a primeira reação foi tirar a Tainá de cima das costas. Na hora que a Tainá colocou os dois pés do chão, veio alguém, pá na garota da Tainá. E a Tainá, você vai desnorteada. E não Tainá, você vai desnorteada.
0: E eu me lembro da cor da camisa desse moço Que me deu um soco, era amarela Ele estava usando um boné pra trás e eu disse, passou Tá vendo? Ele, ele era colorido Deve ser. Mas ele me deu um soco, o único soco que eu levei na minha vida Foi num bate-cabeça, um show restart da Cine É isso Esse dia também teve foi
1: muito legal Porque final, é aniversário de São Paulo, final de copinha Aí os, os, os besta, guarulhense Que não sabe que as coisas fecham no feriado, né E aí a gente foi inventar de ir pra galeria do rock Feriado, velho, tava fechada a galeria do rock
0: eu tava muito empolgada, porque eu nunca tinha ido na galeria E eu aí do nada começou de nada. a
1: maior barulheira Tipo, maior gritaria barulho de bateria, sabe? Aí gente, tipo, que porra que tá acontecendo? Aí foi todo mundo se encolhendo, assim Os meninos ficando em volta da gente Porque realmente eles seriam muito capazes De defender a gente do que estava por vir E aí gente, do nada A gente trocou a torcida da Independente
0: a Torcida do São Paulo, gente São Paulo Futebol Clube, pra quem não conhece Uma multidão subindo
1: do Pacaembu E eu não lembro, gente assim, seu o São Paulo tinha perdido, ganhado. Mano, eu nunca, eu nunca tranquei tanto, igual naquele dia. Porque, enfim...
0: Eu amo que, se, que ninguém que estava lá era São Paulino. Ninguém então, era São Paulino. Lá, ninguém era São Paulino. Ninguém. Tudo corintiano, corintiano e um palmeirense, né? E voltando ao restart, que a gente falou dessa história maravilhosa. O Puta Falta de Sacanagem, inclusive, concorreu ao VMB. Falido VMB, que hoje virou MTV Vial. Inacessível. Falido e inacessível, MTV, porque você tirou Ai, o momento é da gente. Inacessível. VMB, que é o Video Music Brasil, que tem que falar Brasil, que é com, tá com S, mas se lê com Z. O puta falta de sacanagem em 2010 concorreu na categoria de Web Hit. Olha só. O Restart, inclusive, ele foi o principal vencedor do VMB daquele ano. Nem contando com a vitória do. Puta falta de sacanagem, porque não chegou nem a ganhar, se eu não me engano. Oh, é o que, que, tava, o, que, que, ele, o que, que tava concorrendo, né? Era Boca Galvão, Dunga em um dia de fúria, aqueles vídeos do, do, do Pânico. Zeca Camargo bocejando no Fantástico <risos> ou Puta falta de sacanagem. E tinha mais um curador, que foi o Justin Biba, que é uma paródia Isso do Edna. Isso muito sobre o momento, né? Eu... É, faz sentido o contexto. Contextualizando ali faz tão sentido. Mas o Restart, sim, ganhou revelação, pop, artista do ano e hit do ano com Levo Comigo. Quando foi anunciada a vitória deles como artista do ano, como quase toda a premiação que rola na MTV e aí pelo mundo, à frente do palco eram plateias, normal, pessoas filhos de ricos que conseguiam o ingresso e ficavam lá na frente. Eles subiram no palco e começaram a ser vaiados. Eu fico me
1: perguntando quem era o público que estava lá nessa época? Com, com, contra quem eles estavam concorrendo?
0: Ó, artista do ano foi Arnaldo Antunes, Capital Inicial, Fresno, Malu Magalhães, Foto, Pete, Sandy e Skank. Desculpa, Kessy, a Sandy Tudo perdeu o restart.
1: Ela também me perdeu naquela época, mentira, a Sandy nunca me perdeu. <risos> mas eu, eu tô pensando aqui, era uma galera com um sei lá, muito mais velha do que o deles. Que papelão, ficava cavaiando, né?
0: Não, Não mas eu acho que era, era por ser... É que parecia coisa de, ai, ah, eu sou muito cool, assim, eu sou muito legal, eu odeio restart. Depois de participar do BMB, você vai do BMB. O que a gente pode falar é que eles tiveram o primeiro DVD né? deles, o Rap Rock Sunday. Hoje em dia tá inteirinho no, no canal deles do YouTube. Se você quiser olhar, pelança numa sequência Michael Jackson, que é um primor. Assim. É incrível. É um, negócio, <risos> é um negócio que não pode ser esquecido. Depois, em dezembro de 2011, eles lançaram. Os o segundo disco, o By Day Que eu não me lembro, inclusive Vocês se lembram do By Day? Não Teve como único single pra você lembrar O By Day, o que a gente tem que falar também Sublinhar, colocar um marca-texto É que tiveram gravações em espanhol Seis ao todo Meu Deus, foram seis Gente, eu diria que você tinha só leva não. Comigo Eu vou achar todas pra vocês
1: Te Llevo Comigo Minha Estrela Amanhecer em Tu Mirada
0: vou a Cantar Tica Diferente. Tica Diferente é muito engraçado. A versão em espanhol é muito boa. Eu recomendo pra todo mundo aí que não tá fazendo nada. Ele coloca Tica Diferente.
1: Recomeçar, que eu não sei falar em espanhol, como vocês podem perceber. Ah, gente. Ah, tem umas aqui que o nome tem tá em português.
0: Ah, então você acha que são
1: essas? Eu é, mas tá na página em Espanhol. Eu acho que eles colocaram errado.
0: Eles cantaram na Argentina e no Uruguai. A música foi lançada Te Jevo Comigo, que tem um clipe que é ótimo também. Que é o espanhol deles que é que melhor é. que o meu, inclusive, tá? Então, Eu amo. O que se era escrever na canção saiu como single em cinco países: Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Espanha. Eles iam dominar
1: o mundo, eles <risos> ainda
0: tiveram tempo. Nessa mesma época, eles chegaram a falar que ia ter uma cinebiografia do Restart sobre a breve carreira da banda. Ia ser lançado em 2012, mas o um roteiro não para nem da fase inicial, que acho que não tinha história, né? Foi cancelado. Mas seria tudo. Olha que o tudo. mercado Mas cinematográfico é. perdeu. É. Ah, gente, eu acho também que cabe. Enquanto a gente ainda tá no áudio deles, também cabe falar que tiveram muitas polêmicas com o restart, né? 2011, o baterista da banda, o Tomás, falou assim: 20 frases. Eu queria muito tocar em, no Amazonas. Né? Imagina se tocar no meio uhum. do mato, assim. Sei lá, não sei como é que é o público de lá. Não sei nem se tem gente de civilização. É então, seria bem legal tocar pra lá. <risos> é isso, gente. Esses garotos que vieram de escola particular e eu super defendo eles, porque assim, eles não tinham tempo pra estudar, eles tinham uma banda, um fenômeno acontecendo.
1: É, Exato, mundial. eles
0: tinham um fenômeno pra cuidar, que era essa banda. Então, claro que não sobrava um tempo pra estudar. E hoje, com certeza, ele sabe tudo o que acontece na Amazônia. Depois desse furo, com certeza ele estudou muito. Olha, vamos fazer uma. Fazendo a comparação. Lembra quando John Lennon falou que os Beatles eram maior que Jesus? Ele tipo isso, sabe? Em Manaus teve protesto e entre os protestos mais conhecidos estava o movimento Game Over Ignorância. Então, Thomas teve que correr muito atrás dessa polêmica. Acho que ficou marcada na história dele, que todo mundo que procura sobre isso acha fatílimo no grupo é de conhecimento público. Não gosto da cultura do cancelamento, mas essa, essa, essa movimentação foi <risos> é necessária. Mas estou cancelando! Não gosto de cancelamento, mas eu cancelei aqui, ó. Exato. <risos> e o Pelanza também tá aí entre 2011 e 2012. Ele era meio treteiro, né? Ele nunca foi exemplo pra ninguém. Sempre deixou isso bem claro. Em 2012, Pelanza foi preso por dirigir embriagado. São Paulo, porque ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Então, calcule o jeitinho que ele tava, né? Pelanza que é uma pessoa que, cal... que ela... <risos> ele coleciona polêmica, né? Até, sei lá, mês passado tá tendo polêmica com o nome dele. <risos> em julho de 2017, no Mais Pra Frente, o Pelanza foi acusado de agredir a mãe dele, a Leni Lanza. Que lindo! Pois é. Segundo ali, ó, o investigador de polícia, Maurício Leopoldo Hoffman, no primeiro boletim, ele disse que a Leni afirmou que teve um desentendimento com Gabriela, que era, no caso, a namorada do Pelanza na época, que lhe deu um tapa no rosto, mordeu sua mão e arranhou seu pescoço, causando diversas lesões. Já no segundo boletim, a Leni afirmou que pediu para que o filho não trouxesse mais a namorada para sua casa, já que ela costumava ficar lá com o Pelanza a noite inteira. Então, o cantor ele teria ido para sua direção, desferindo socos e tendo a ajuda de Gabriela, a namorada. A Lenny também disse que, em seguida, a Gabriela desferiu uma panelada em sua direção, ferindo seu dedo. Algum tempo depois, o Pelanza se defendeu falando que ele só queria apartar a briga entre a mãe e a namorada. Pelanzo a gente queria muito te defender, acho que é 2021 a gente quer te defender. É, então... A gente quer te defender, mas, né? Tem que ajudar. O Pelanzo depois ele comentou numa entrevista pra quem? Em 2020. Olha só, 2020 a gente tava falando de entrevista do Pelanzo, hein? Calculo. <risos> <risos> ele falou que ele buscou ajuda psicológica pra lidar com a fama, com os boatos. Eu fico
1: pensando muito nisso, porque às vezes nem eles tinham ideia do que tava acontecendo com Eu a vida deles, no Brasil, né?
0: No na mão de garotos de 17 anos, depois cobra que eles saibam o que fazer. Aí, não quer é, assim, né, gente? Ele mesmo falou nessa entrevista, que eu peguei como referência, e vai estar no link no nosso site, e ele disse nessa entrevista que a fama teve diversos impactos no meu emocional. Saí do anonimato ainda adolescente, com 17 anos, e me tornei, do dia pra noite, um exemplo informador de opinião para vários outros jovens e fase de formação. Só que nunca fui um adolescente perfeito a ser seguido. É, gente, ele foi famoso antes de, de, de... Ser adulto. Isso assim, sempre né?
1: acontece, do, do, do jovem ficar famoso muito rápido, e enfim. E não é só aqui no Brasil, né? É em qualquer lugar.
0: Olha aí, ó. Framing Britney Spears na Global Play fazendo propaganda de graça. Isso aqui não tá sendo patrocinado, não. Não, não gostaria, mas não tá. Falando de fãs e de fama, a família Restart é o que conduzia e conduz até hoje, que tem fã até hoje de Restart do Twitter. Se você pesquisar, os fã clubes estão ativos. Tinha fã clube. Até para os pais deles. <risos> Tinha um fan clube para o pai do Koba, do guitarrista, que era Tio's Tio David. Tipo, escolhi <risos> o Tio David, que era Davi, eu acho. Aí eu já não sei, né? Que no Brasil a gente não sabe se foi David ou Davi. Eles tinham tudo isso de Tio's, né? <risos> é, era os Tios, que é uma coisa meio assustadora, né? Você chamar um, de Tio uma pessoa desconhecida ali só porque é pai do seu famoso. Pai é Chororó, deixa te levar de tio. Ai, que bizarro. Agora você tá tudo bem, né? Não tem mais 12 anos, cara. Agora criança de 12 anos, ô oh, tio, Bem, tio. Esse aqui é o meu fã-clube pra você, <risos> é você tio. Tá? Eu, eu... Mas tem uma tá responsabilidade, cara, A retardo acabou há anos. E ainda tem uma galera. Possivelmente vai surgir gente nova, porque assim como a gente ir lá... Eu falo por mim que eu, com os meus 11 anos, tava louca. Por Nickelback procurando informações, lendo revistas. Louca por Nickelback, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Aí gente tem que me, me colocar com no vergonha. Olha lá, eu com 12 anos correndo atrás de, de querer ser uma. Como é que é, Cass, que você era na época do um Eu queria ouvir ela falar, gente. Mas enfim, então é preocupante porque tipo ainda tem é, fã-clube ativo, gente, a pesquisa da Terna foi real. Tem gente pedindo no live, né, que a 2020, 2021 é o momento das lives. Mas não rolou ainda pra tristeza dos fãs de Restart. Voltando aqui na nossa linha do tempo, em outubro de 2012, eles lançaram um álbum, que foi o Geração Z. E nesse álbum que a gente viu... A gente viu o abandono do colorido, que foi o fim de uma era, né? Restart passou a usar prateado e dourado e preto, uma versão futurista do rap rock. Só que já não tava tão em alta, né, gente? Aí no final de 2012, eles falaram que ia lançar mais um álbum, que foi o Restart para Sempre e Sempre. Tem um reticências aí. Mas ele foi cancelado em 2013, olha só onde a gente já tá. Nem lembrava o que era Restart. É 2013 a gente já tava bem longe dessa fase colorida. Eles estavam lançando um EP, o Renascer, que foi o um single também do mesmo título, o
1: Renascer. Eu nem lembrava que Restart tinha tido a fase de Renascer. Eu já tinha voltado pro Sandy Jr. Junior já. <risos> tá, e quem era o seu favorito?
0: Ah, amiga, Pedro Lucas, né, Pelu?
1: Eu falava que quando eu tivesse um filho, eu nome ia ser Pedro Lucas. Olha o nível gente.
0: <risos> Qual será o favorito da Cass, então, hein? <risos> Aham. Ah <risos> e o seu Tatiane? Tatiane? Qual que era o seu? Gente, pra ser sincera, eu sou tão perdida de restart Que eu gostava do pior, infelizmente Eu era do fandão do Tominha. Achei que você ia falar o Pelanza você fala É porque é baterista, ela tem preconceitos com baterista ah, <risos> Entendi, entendi quem tem preconceito, gente, Eu sempre gostei dos bateristas da Cine era o Dave. Olha aí. A Tainá gosta disso. de ser do contra. A Tainá, desculpa. A Tainá também, mas a Tati <risos> gosta de ser do contra.
1: Porque na Replay, quando todo mundo gostava do baterista, aí... ah não,
0: todo mundo gosta do baterista. <risos> Ai, gente, cuidado dos bateristas, bateristas. Preconceito com bateristas aqui. <risos> aí voltando para o restart, chegamos ao fim de uma era. Uma pausa, né? Que eles nunca falam que é o fim, né? É sempre uma pausa, um hiato que dura desde 2015. Faz meu tempo retornar ao normal. Me encontre hoje assim. somente eu e você. Com seu jeito posso tornar real um sonho que guardei somente para você e yeah. eu.
1: E o que eles estão fazendo durante esse tempo? Seis anos aí, olha, seis anos é uma criança que anda, corre.
0: Tatiana, e conta pra gente aí o que, que eles estão fazendo, Tatiana. E todas as bandas coloridas aí. As bandas coloridas, gente, eu sou o núcleo subcelebrity né, do, do grupo, né do Restart eu ainda tô um pouco perdido, então eu vou pedir a ajuda de vocês o Restart Pedro Lanza tá ok eu, pelo que eu pelo que eu li ele teve um projeto com o Tomás que era o baterista da banda do Restart que foi o Interestelar, fez o último EP dele, eu acho, o último single não entendi direito, que foi o Tô Vivão porque todo mundo mata ele todo dia né, então ele fez um Tô Vivão se a gente dá uma olhada na timeline dele, nesse final aqui de abril, tá aqui rolando Deixa estar Pelanza. Então, ele tá aí tentando se reafirmar na música. Então, vamos ouvir. Pelu, a pode me ajudar muito mais. Pelu, hoje ele é um Pelu, hoje é perfeito, assim como ele era. 10? <risos> pelo é
1: o que? Pelo é empresário Pelo teve um, um projeto aí O Selva, que era de música eletrônica Pelo agora tem um estúdio Criativo Onde as pessoas vão lá compor, fotografar Filmar, ele abriu o estúdio Junto com o sobrinho dele, que é nosso querido João Guilherme, filho do cantor Leonardo e virou produtor, né? Ele é... Pra
0: quem não sabe, não é dessa blogosfera. Na Cardoso está amigada, possivelmente a casar.
1: São noivos. Eu chorei com o pedido de casamento dele. Porque o pílula é
0: perfeito, né? Você chorou? Amiga, foi perfeito. <risos> Conta pra mim, amiga. Eu não vi. Conta é assim, pra mim.
1: Natália estava fora de casa, trabalhando o dia inteiro. A aí intimidade Pedro... de chamar de Natália. Chamava de Natália. E aí, Pedro Lucas organizou tudo lá. Ele... Decorou a cada deles inteira, fez um puta cenário tá? eu não vou saber explicar em palavras, gente Mas foi lindo Tá no canal da Ana Cardoso, procurei pedido de casamento do Pelu lindo Eu choro com todos os pedidos de casamento, né?
0: Mas ah, tem um casamento que me fez chorar, um casamento famoso Que foi o casamento do Tom Fletcher, do McFly, que cantou Nossa, Sim. mas é até hoje, toda vez que eu assisto aqueles vozes eu choro ah, é ótimo. Voltando ao que temos Kobayashi. Kobayashi também tá um pouco obscuro o que aconteceu com ele até então. E quem faltou? Não, são só quatro, Não, né? Não, são. Aí é o Cine, que é uma galera. Bom, como vocês sabem, eu esqueço o nome de quatro pessoas, então eu vou esquecer o nome de cinco, né? Então tô abrindo aqui a colinha, claro. Como a gente já começou falando de cine, falando do que aconteceu com o DH, ele ganhou a fazenda, iniciou diversos projetos. Então, assim, se o Pelu ele é empresário, o que, que o DH é, né? Ele é uma incubadora de empresas, porque, porque <risos> acho que só na bio dele deve ter uns quatro. É o famoso vem aí, né? Exatamente, tá sempre indo aí. O DH tá fazendo esse dinheiro trabalhar pra ele. Quem mais na sequência? Bruno, Bruno gente como a gente. a gente, na bio dele ele tá criando um producer, e aí Dan e Dash tem uma produtora eu não sei se a galera acompanha o Dan, ele é super amiguíssimo da Anitta de infância então ele pegou aí esse case de sucesso, e estão com uma produtora aí com vários nomes e um deles é o Vitão que inclusive tá na mão do empresário Dan, ou seja, todos eles acabaram ficando na música, gente, acho que o... a galera tá do lado certo o rico que conhece rico, gente, fica mais rico Pobre então... que não tem o famoso contato, né? O resto... Exatamente, gente. Tudo na vida na base do networking. Guardem essa frase para vocês. E ó, a gente vai eternizar a vergonha que foi essa nossa fase <risos> e pôr na internet. Nada os Guarulhensers, gente, eu nunca vou deixar morrer o nome da Aivin. Então, guarulhense, Guarulhos, Rockin' Rancho e as matinês que ia a Aivin, a gente sabe, era muito colorido. Talvez mais colorido que todos, porque era um negócio meio exagerado. Além da porque nem pesquisa eu consegui achar. Quando eles Alexia chegavam Ivin.
1: aqui em Guarulhos num tempo um pouco atrasado, né? Quando no... Então todo mundo queria misturar todas as tendências ao mesmo tempo pra tentar se destacar.
0: O Guarulhos é o interior aqui do rock, sei lá, do rap rock.
1: Não à toa que o maior festival de música é Rock in Rancho.
0: É, a <risos>